0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선.
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께하실 작품은 3일조를 맞아 준비한 작품입니다. 정명섭 작가의 피로 새겨진 이름 윤현려입니다. 정명섭 작가는 기억 직지로 2013년 제1회 직지 소설문학상 최우수상을 수상했고 조선 변호사 왕실 소송 사건으로 2016년 제21회 부산국제영화제에서 뉴 크리에이터상을 받았습니다. 2019년에는 원주 한도시 한책에 미스손탁이 선정됐고 2020년에는 한국추리문학상 대상을 받았습니다. 출간작으로 훈민정음 해레본을 찾아라, 일상감시구역, 귀신초등학교, 미스손탁 등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 정명섭 작가의 피로 새겨진 이름 윤현려 함께 만나보겠습니다. 피로 새겨진 이름 윤혈여 정명섭 1950년 9월 28일 여수 과수원 쪽에서 요런한 총소리가 들려오자 자갈밭으로 끌려온 사람들은 흠칫 몸을 떨었다 하지만 그녀는 평온한 표정으로 목에 건 십자가를 만지작거렸다. 그러고는 깨진 안경을 쓴 손양원 목사를 바라봤다.
2: 저들이 서두르는 걸 보니 소문대로 국군과 유엔군이 인천에 상륙했나봐요, 목사님.
3: 그렇게 말입니다.
4: 예수교 새끼를 날라
2: 자
3: 총소리가 그치자 인민군들이 손양원 목사를 비롯해서 앞쪽에 있던 사람들을 과수원 쪽으로 끌고 갔다. 여기저기서 하나님을 찾는 소리가 들려오는 가운데 손양원 목사가 그녀에게 말했다.
2: 명라
3: 전도사님,
0: 먼저 가서 기다리겠습니다.
2: 예, 목사님. 저도 곧 따라가지요.
3: 손영원 목사가 끌려간 직후 산 아래에서 녹색 군복 차림의 인민군 군관을 태운 사이드카 한 대가 자갈밭을 올라왔다. 사이드카에서 내린 30대 후반으로 보이는 키큰 군관이 다발총을든 인민군 병사와 잠시 얘기를 나누고는 그녀가 있는 곳으로 다가왔다 수염투성이 얼굴 여기저기에는 상처가 나있었다 그녀를 내려다보던 군관이 물었다
0: 당신이 윤현녀요
2: 그렇습니다
0: 혹시 담배 태울게요
2: 아닙니다
0: 나는 한대 태워야 갔소 한작 팔이 없는 기에정장때 만세를 부르다 칼에 잘려서 그랬다는 소문을 들었소
5: 어디
2: 팔분이겠습니까 고문을 당해서 오른쪽 눈도 안 보이고 왼쪽 눈도 거의 안 보입니다
0: 그렇게 제국주의에 맞서 투쟁했으면서 어째 우리 공화국에 맞서는 것이여 지금이라도 늦지 않았으니 공화국으로 함께 갑시다
2: 나는 오직 하나님과 함께 갈 뿐입니다
0: 듣던 대로 고집불통이고 내가 담배를 다 피울 때까지 시간을 주겠어 내가 할수 있는 건 이게 전부요 그때까지 절생각해보시고려
2: 생각이라. 내가 살아온 세월을 생각하면 붉은 피로 물든 그래도 후회 없는 삶이었지요.
3: 1919년 1월 22일 광주 수피아 여학교
5: 언니 봤소? 뭐?
3: 늘 떠들썩한 수피아 홀의 교실 한쪽에서 책을 읽고 있던 윤영숙은 자신을 부르는 소리에 고개를 들었다. 그녀를 부른 것은 같은 2학년 학생이자 4살 아래인 최수양이었다. 그녀와 최수양은 여러모로 달랐다. 어린 나이에 어머니를 여의고 외국인 선교사 집에서 지내면서 보통 학교와 성서학교를 졸업한 윤영숙은 비교적 늦은 나이인 18배 수피아 여학교에 입학했다. 반면 최수향은 양림리에서 과수원을 하는 집안의 외동딸로 태어나 부족함 없이 자란 14살 소녀였다. 외모도 정반대였는데 마치 남자처럼 어깨가 넓고 얼굴선이 굵은 윤영숙과는 달리 최수양은 갸름한 얼굴에 여성스러움이 가득했다. 둘은 외모만큼이나 성격도 극과 극이었지만 나름 잘 어울렸다. 윤영숙의 포용하는 성격과 최수양의 잘 따르는 성격이 맞아떨어진 것이다. 책에서 눈을 뗀 윤영숙은 최수양이 눈앞에 들이민 신문을 보고는 눈살을 찌푸렸다.
5: 이 신문 봤냐고
2: 매일 신보 매신이자녀난 이런 신문 안 읽어지도
5: 않은디요 보통 일이 아니란게요 봐봐요 아, 뭔디 이태왕
2: 전하 승하 아이 이태왕이면 고종 아니 뭐요 임금님이 돌아가셨다는겨 큰게요. 이 용태가 중하셔서 돌아가셨다는데 이상한 소문 거좀 돌고 있단게요 어? 이상한 소문? 아,
5: 뭔 소문? 외놈들의사주를 받은 공녀들이 전해가 드시는 식혜에 독약을 탔다는 소문이어라 어? 아, 설마 외놈들은 그라고도 남을 놈들이잖아요 내일 학교 기숙사 역예배당서 반일의 모임 가질 텐데 언니도 오실 거예요? 아,
2: 그런 모임은 교장선생님이 위험하다고 했었잖아
3: 미션스쿨인 덕분에 감시가 덜하긴 하지만 정책을 따라야 한다는 점 때문에 학교에서는 정치적인 모임을 금지했다. 하지만 몇몇 학생과 선생들은 아랑곳하지 않고 은밀히 모임을 가졌다. 나이가 들어서 겨우 학교에 입학한 윤영숙은 무사히 졸업하는 게 최우선 목표였다. 그런 그녀의 눈에 동급생이지만 나이가 한참 어린 최수양은 착하긴 하지만 세상 물정 모르는 부잣집 철부지 막내딸이었다. 하지만 호기심이 생긴 윤영숙은 책을 덮으면서 물었다.
2: 반일의 모임에는 누가 오는디? 박예순 선생님이랑 진신의 선생님도 오시고 다른 학생들도 온다고 했어요. 음, 그래. 헌데 난 생각 좀 해보고. 난 너하고 처지가 다르자아꼭 졸업을 해야 된단 말이오.
3: 윤영숙은 최수영에게 생각해 보겠다고 했지만 갈 생각은 별로 없었다. 수업 시작을 알리는 종이 울리자 3355 모여서 떠들던 여학생들이 자리를 찾아가서 앉았다. 잠시 후 앞문이 열리고. 검정색 치마와 흰 저고리를 입은 박예순 선생이 들어왔다. 수피아 여학교를 졸업한 선배이기도 한 박예순 선생은 늘 단정한 옷차림에 마른 몸매였고 안경을 쓰고 있어서 다소 신경질적으로 보였다. 하지만 누구보다 후배들을 사랑하고 빼앗긴 나라를 안타까워했다. 교탁에선 그녀와 눈이 마주친 윤형숙은 얼른 자리에서 일어났다.
2: 차려! 선생님께! 인사! 안녕하십니까!
3: 반장인 윤영숙의 구령에 맞춘 여학생들의 인사를 받은 박예순이 칠판으로 돌아서서 분필로 이태왕 전하승하라는 글씨를 썼다.
2: (웃음)
6: 어? 어제 전하께서 갑작스럽게 승하하셨습니다 오늘 신문에 발표가 되긴 했지만 아직 모르는 학생들이 많아서 전달합니다 수업 전에 전화를 위한 묵념을 하도록 하겠습니다 반장 네 일동 묵념
3: 수업이 모두 끝나자 여학생들은 수피아홀을 나왔다. 내일이 휴일이라 학생들의 발걸음은 유난히 가벼웠다. 윤형숙도 밖으로 나왔다. <passe
2: hadn't> <School> 아버지가 기다리시지 장을 조금 <bending tusexpl Mash rapport> 밝았어
3: 원래는 기숙사에 머물렀지만 주말엔 순천에 있는 집으로 가곤 했다. 어머니가 일찍 돌아가신 뒤 아버지는 윤영숙에게 신식 교육을 시키기 위해서 그녀를 외국인 선교사 집에 맡겼다. 그 덕분에 그녀는 보통 학교를 무사히 마칠 수 있었다. 그녀의 목표는 하루빨리 수피아 여학교를 졸업하고 선생이 되는 것이었다. 그때까지는 눈 감고 귀를 막고 살 생각이었다. 광주 시내로 들어선 윤영숙은 순천으로 가기 전에 광주천 아래 시장에 들렀다. 집에 가기 전에 장을 볼 생각이었다.
2: 순천집에 먹을 게 없을 텐게 뭐라도 사가야 하는데.
1: 왜 저를
2: 어쩌지.
4: 그게 저를 다 죽겠네.
2: 사람들이 왜 몰려있대. 뭔 일이 생긴 겨
3: 장터 입구에 도착한 그녀는 사람들이 잔뜩 몰려있는 걸 보았다. 주로 장터에 나온 장사꾼들이었는데 발을 동동 구르면서 안타까워하는 모습이었다. 장사꾼이 차마 말을 잇지 못한 풍경은 참혹했다. 칼을 차고 제복을 입은 순사가 바닥에 쓰러져 있는 아이에게 발길질을 하는 중이었다. 아이 옆에는 군고구마 좌판이 엎어져 있었다.
4: 으흥! 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 으흥!
0: 허가받지 않은 상업 폐기는 금지라고!
4: 내가 몇 으흥! 번을 말했나!
5: 살려주시오, 순서나리! 아버지가 인력도를 끌어 우리를 다쳤다게요!
0: 시끄럽다. 당장 <목소리> 아, 사러 아, 가자.
5: 아, 아, 마리. 제발. 제발 용서해 주시고. 제발 용서해
2: 주시고. <목소리> 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 잘못한 게 없는데. <목소리> <목소리> 왜?
3: 순사는 두 손을 싹싹 피는 아이의 뒷덜미를 잡아서 질질 끌고 갔다. 용서해달라는 아이의 비명소리가 사람들 사이로 파묻혀버렸다. 두 사람이 사라지자 장사꾼들도 일상으로 돌아갔다. 혀를 찬 아주머니의 모습 너머로 길바닥에 군고구마가 보였다. 동작이 빠른 아이들이 벌써 군고구마를 챙기는 중이었다. 눈물을 글썽거리며 끌려가는 아이의 모습이 눈에 밟혔다. 고향에 있는 어린 남동생의 얼굴과 아이의 얼굴이 겹쳐졌기 때문이다.
2: 나도 용서할 수 없어. 시방 고향 갈 때가 아니고 뭐냐?
3: 결국 고향에 가는 걸 포기한 윤영숙은 언덕을 올라 학교로 돌아왔다. 1919년 1월 24일 광주 수피아 여학교
2: 반일의 모임하는 장소가 기숙사 옆 예배실이라고 했는데
3: 윤영숙이 머무는 기숙사 지하에는 예배를 보는 공간이 있었는데 종종 다른 모임도 열렸다. 교사들과 학생들로 구성된 반일의 모임이 대표적이었는데 겉으로는 연극 모임을 자처해서 장발장을 번안한 애사나, 베니스의 상인 같은 작품들로 공연을 한 적도 있었다. 윤영숙이 예배당 문을 열고 들어가자, 기다리고 있던 최수양이 얼른 문을
6: 닫았다.
5: 언니, 이 짝으로, 어, 어, 그려.
6: 윤영숙, 어서와라.
2: 야, 저, 헌디 선생님. 음. 이태왕 전하께서 정말 승하하신 게 맞대요? 어
6: 경성일보도 매일신보랑 같은 내용을 적었어 경성에 있는 <웃음> 교회 목사님이랑 통화했는데 사실이라고 하더라
5: 편찮으시다는 말도
6: 없었잖아요
2: 갑자기 승하하신 건예외움들 짓이 분명합니다 속국의 왕이니까 마음대로 죽였단게요 그건
6: 확실하지 않아 확실한 건 그냥 넘어가서는 안 된다는 거지
5: 그러은 어떻게 하실 건데요? 일단 광주에서 경성으로 사람이 몇명 올라갈 거야
6: 음. 진신의 선생님 말씀처럼 상황을 살펴보고 거기에 맞춰서 움직일 생각이야
3: 구체적으로 뭘 어떻게 한다는 얘기는 없었지만 윤영숙은 충분히 알아들었다 언제부터인지 몰라도 조선으로 넘어온 일본인들의 행태는 그녀를 비롯한 조선 사람들에게 큰 불만을 가지게 만들었다. 거기에다 일본은 조선을 강제로 병합하면서 동등하게 대해준다는 약속을 헌신짝처럼 버렸다. 조선 사람들은 마음대로 회사도 세울 수 없었고 신문사를 비롯한 언론사도 만들지 못했다. 같은 죄를 저질러도 조선 사람에게만 태형이 가해지는 것도 불만이었다. 무엇보다. 시장에서 본 풍경이 그녀를 환하게 만들었다.
2: 저그 선상님
5: 큰일 하실 때 지도 꼭좀 끼워 주셔라. 어, 지도요 빼먹으시면 안 돼요. 의지는 좋지만 너희는 아직 학생이야 공부가 우선이지. 아니 빼앗긴 나라 되찾는데 학생이 나서지
2: 못할 이유가 뭐 있대요? 윤영숙 여기서 우리끼리 목청을 높일 상황이 아니야. 아 장터에서. 일본 순수한테 매맞는 어린애를
5: 봐서라. 진, 진신의 선생님, 지가 목소리 높여 죄송해요. 아니야. 내가 윤영숙이나 최수양이 진심을 왜 모르겠어.
6: 근데 이번 일은 비밀 유지가 정말 정말 중요해. 그래서 여기서 모이라고 한 거야.
5: 구라파에서 대전이 끝나고 불란서 파리에서 만국 평화 회의가 열린다고 하더라.
6: 미국의 윌슨 대통령이 14개조의 평화 원칙을 천명했는데 그 중에 민족자결주의에 관한 내용도 들어 있어 민족자결주의? 그게 뭐다요? 각 민족은 외부의 간섭 없이 스스로의 운명을 결정해야 한다 특히 피지배 민족의 경우에는 자유롭게 자신들의 정치적 미래를 선택할 수 있는 자결권을 줘야 한다
2: 워매! 그게 민족자결주의 그거는 우리 조선도 외놈들의 지배에서 벗어나 스스로 자립할 수 있는 길이 열린다
6: 이말이여요응 해당 결과를 지켜봐야겠지만 원칙적으로는 우리에게도 기회가 온 셈이지 <웃음> 그럼
5: 이대로 가만히 있을 수는 없잖아요 <웃음> 윤형수또 흥분한다
6: 이런 일은 우리끼리만 할순 없어 때를 기다려야지
5: 으, 때요? 음, 조만간 오웬 기념각에서 모임이 있을 거야.
3: 1919년 3월 9일 광주 양림리 오웬 기념각. 밤이 깊어지자 광주 북문안교회 뒤편에 있는 오웬 기념각으로 사람들이 하나둘씩 모여들었다. 회색 벽돌로 만든 2층 건물인 오웬 기념각은 유진벨 목사와 함께 광주에서 최초로 목회활동을 했던 클레멘트 오웬과 그의 할아버지인 윌리엄을 기념하기 위해서 지은 건물이다. 이곳은 주로 예배를 보는 곳이지만 연극이나 강연회 혹은 음악회가 자주 열려서 공회당이라고 부르는 사람들도 있었다.
2: 수영아, 우린 여기 앉아.
5: 저구 선생님들도 계시라 어?
3: <웃음> 최수영과 함께 오엔 기념각에 도착한 윤영숙은 먼저 와있던 박예순 진신의 선생과 눈인사를 하고는 빈자리를 찾아 앉았다 단상 위로 숭일학교 교사인 최병진이 올라갔다
2: <웃음>
0: 일단 지금까지의 간략한 진행사항과 향후 계획에 대해 알려드리겠습니다 3월 1일, 경성에서 만세운동이 벌어졌고 이보다 한달 전인 2월 8일 동경에서 유학생들의 만세시위가 있었습니다.
2: 어... 네,
0: 동경 유학생 중에 광주 출신 유학생이 광주에서도 만세시위를 벌이자고 제안했습니다. 그래서 태극기를 비롯해 필요한 물품들을 준비하러 경성에 갔다가 경성에서 우리 동포들이 얼마나 대단한 기세로 만세를 부르는지 직접 목격했습니다 우리 광주에서도 만세를 외쳐야 합니다 광주 만세의 날은 1919년 3월 10일 오후 3시
2: 3월 10일이면 당장 내일이자녀
0: 예, 거사일은 3월 10일 내일을 거사일로 정한 건 내일이 다들 알다시피 장날입니다. 부동교 안의 장터에는 장날이라 사람들도 많을 테고
4: 이 맞지라! 어... 그 부동표 모래밭에선 풋볼 경기도 자주 열린 게 젊은이들도 거시기 허벌락이 온단계에요! 어, 거사일을
0: 급하게 잡은 건더 늦추면 만세 열기를 이어갈 수 없다는 판단에서입니다. 그리고 지금 경성은 물론이고 평양을 비롯한 지방 각지에서도 속속 만세 시위가 펼쳐지고 있습니다. 우리 광주도 빠질 수 없고요 최대한 많은 사람들을 모아서 우리 광주 시민들의 의지를 보여줍시다
4: 범윤두요 그 나는 이 주상과 함께 지산면 일대의 농민들 데리고 가다 먹었습니다 그 야학으로 알게 된 사람들이 설치 많다게요 네, 이는 양림교회 신도 김복현이요 이치는 양림교회 김필수 목사님과 함께 신덕을 데리고 동참할 것이오 수피아
6: 여학교 박예순 선생님입니다 우리 수피아 여학교에서도 참여하겠습니다
4: 아따 여학교 학생들 거정 참여한다 이 말이오 그박선생님 뜻은 고맙지만 아니 우리가 시위에 나서 불면 일본 놈들이 가만있지 않을 거구만요 여학생이라고 봐주지도 않을 거이고 위험하지 않겠어라
6: 나라를 찾는데 여자라고 물러나 있을 이유는 없지요
5: 수피아 여학교 진신의 선생입니다 이미 학생들과도 얘기를 다 끝냈습니다 예 지는 수피아 여학교 학생 윤형숙이어라
2: 선생님들 말씀이 맞습니다 우리 학교 학생들은 나설 준비가 됐단 게요 여자라고 무시하지 마시오 아, 저,
0: 여자라서 무시하는 게 아닙니다 선생님 얘기대로 빼앗긴 나라를 되찾는데 남녀가 어디 겠습니까 다만 이 일은 대가를 치러야 하는 일입니다 상당한 상상하는 그 이상의 고통이 따를 겁니다
2: 그 어떤 고통도 나라 잃은 백성의 고통보다 더 하겠어요
0: 그런 각오라면 됐습니다 그리스도께서는 스스로를 희생해 세상 사람들을 구원했죠 그런 희생을 통해 세상 사람들을 구하고 불평등한 세상을 바로잡으셨습니다
2: 예, 불평등한 세상은 바로 잡아야겠지요.
3: 자리에 앉은 윤형숙은 가슴이 두근거리는 걸 느꼈다. 내일의 만세 시위는 단순히 빼앗긴 나라를 되찾는 것이 아니라 여성 역시 당당한 조선사람으로 자리매김할 수 있는 기회가 될수 있었기 때문이다. 참여 여부에 대한 확인이 끝난 이후에는 구체적인 준비로 논의가 넘어갔다.
0: 시위 현장에서 시민들한테 태극기와 독립선언서 나눠주는 건 저희 숭일학교 학생들이 하겠습니다. 여기
2: 저기 최병진 선생님 궁금한 게 있는데요.
0: 아 예, 뭐죠?
2: 사람들한테 나눠줄 태극기랑 독립선언서는 준비가 됐다고 했지요? 어,
4: 예. 그 부분에 대해선 그 나가 답하는 게좋겠소 그 나가 최병진 선상님하고 경성에 올라가서 독립선언서와 청원서를 받아왔지라. 음. 아, 그러고 며칠 전부터 숭일학교하고 몇 군데서 등사기로 독립선언서 인쇄하고 있단 게요?
2: 음. 그럼 그것을 어떻게 현장까지 들고 갈 건가요? 아, 아,
0: 저, 숭일학교에서 시위 현장까지... 들고 가는 거요?
2: 예. 와우아이
4: 네. 그, 인, 인사나 정신 팔려갖고, 그, 그 생각은 못했어라?
2: <웃음> 아무리 종이나 천으로 만들었다 해도 수천장이라면 그 무게가 만만치 않을 겁니다. 아, 아, 아 따, 그것이 뭐, 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 맞는 말이구만.
4: 그런지. 지금도 많아서 가만히 해, 넣어둘 정도 함께 아이고. 들고 가다, 이거. 일본 순사들한테 베키고 구만 이거. 아,
5: 그러면, 아, 네. 만세운동 하기도 전에 끝이 나겠네요.
0: 저기, 윤영숙 학생이라고 했죠. 이런 문제점을 생각했다는 건 대안까지도 고민했다는 건데 뭐 좋은 방법이 있나요?
2: 저기 그라은 미리 가져다 놓는 건뭐 어때요?
5: 지금 당장! 지금 당장? 어, 그게 좋겠네요 지금은 밤이니까 일본 순사들 감시도 느슨할 테고
4: 아니, 근데 그것이 그, 그 지금 옮긴다 쳐도 그 시장통 어디에다 숨긴대요 산처럼 쌓아두면 그 내일 아침에 그 눈에 띌텐디
2: 부동교 아래 작은 장터에서 시작할 거라고 하셨잖아요. 저, 거기라면은 주변이 다 모래밭이라서 파묻기가
6: 좋잖아요. 오, 어, 모래밭. 어, 그거 좋네요. 모래밭에 파묻었다가. 내가 되면, 판에서 사용하면 들킬 염려도 없겠어요. <웃음>
0: <웃음> 당장 가져다 놔야겠습니다.
6: 예, 야따, 성이님 저도 같이 가야. 아, 네.
0: 모두들, 내일 3시, 부동교 장터에서 만납시다. 네. 예. 예. 아, <웃음>
2: 저기 선생님 부동교에 3시까지 모이려면 은 2시에는 학교에서 나가야 해요
6: 그래야겠지
2: 근데요 그때가 진신의 선생님 수업시간이어라
5: (웃음) 그러게 참으로 좋은 우연의 일치네
3: (웃음) 윤영숙의 얘기를 들은 진신의 선생이 활짝 웃었다 1919년 3월 10일 광주 수피아 여학교 약속 시각인 2시가 다가오자 수피아 여학교의 선생들과 학생들은 조용히 움직였다. 윤영숙은 최수양과 함께 밤새 만든 태극기와 미리 받아놓은 독립선언서를 같은 반 아이들에게 나누어
6: 주었다. 독립선언서 우리는 이에 우리 조선이 독립한 나라임과 조선사람이 자주적인 민족임을 선언한다. 이로써 세계 만국에 알리어 인류평등의 큰 도의를 분명히 하는 바이며 이로써 자손 만대에 깨우쳐 일러 민족의 독자적 생존의 정당한 권리를 영원히 누려 가지게 하는 바이다.
3: 수피아 여학교 학생들은 태극기와 독립선언서를 들고 교정을 빠져나갔다. 교장실에 있던 구애라 선교사는 학생들을 향해 어서 가라며 손짓을 했다. 수피아 여학교 학생들은 숭일학교 학생들을 만나 광주 제중원이 있는 큰 길로 나섰다. 시위 행렬은 만세를 외치면서 광주천으로 향했다. 대학! 남학생과 여학생이 어깨를 나란히 하고 대한독립 만세를 외치면서 걷자 지나가던 행인들이 어리둥절해했다. 그러다가 일부는 학생들이 건네준 태극기를 움켜쥐고는 행렬에 가세하기도 했다. 한 무리의 학생과 어른들이 광주천에 도달하자 더욱 놀라운 풍경이 펼쳐졌다. 나무로 만든 부동교 아래 장터가 사람들로 뒤덮인 것이다. 그곳에서는 양림교회의 김필수 목사와 신도인 김복현 등이 태극기와 독립선언서를 나눠주는 중이었다. 나무 괴짝을 단상처럼 딛고 올라선 김복현이 태극기를 펼치며 외쳤다. 지난 10년간 일본인들에게 무시당하고 억압받아온 것에 대한 울분과 독립을 할수 있다는 희망이 한데 어우러졌다. 학생들이 어젯밤 모래밭 속에 숨겨놨던 가마니를 꺼내서 안에 든 태극기를 나누어졌다. 몇달전 군고구마를 팔다가 순사에게 잡혀갔던 꼬마도 태극기를 받아들었다.
5: (놀라) 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 누나, (놀라) 이것이 (놀라) 우리나라 (놀라) 국기여라.
2: 그려 태극기라는 겨 처음 봤냐 야, 야 근데 이런 거 가지고 댕겨도 괜찮은 거예요? 우리가 이 태극기를 들고 만세시위를 벌일 겨 우리가 모두 같은 뜻이라는 걸 보여주면은 외놈들도 버티지 못할 거구먼 참
5: 말이에요? 툭하면 순수한테 뺨 맞고 고구마를 뺏겼지라 더 이상 그런 일을 겪자는 세상이 온다고라? 아, 물론이지
2: 우리가 힘을 합치면 가능할겨 근데 너 이름이 뭐냐? 아, 종혁이어라 안종혁 내 이름은 윤형숙이요 너 태극기 열심히 흔들어야 한다 야. <웃음> 오, 김복현 선생님이 앞장을 서실 모양이네
4: 자 우리는! 시해를 받는 걸 원하지 않는다. 그 이걸 전 세계 알려야 해요. 아, 예. 그러기 위해선 우리 모두 일치 단결해서 독립을 외쳐야 한다는 게요. 그저씨 하늘 만세를 외치면서 따라오시오. 대한 독립 만세. 태양!
3: 커다란 태극기를 높이 펼쳐든 김복현과 최병진이 앞장서서 광주천을 따라 서문 방향으로 향했다. 시위군 중은 삽시간에 천여명을 넘어섰다. 서문으로 행진하는 동안 중간중간에 기다리고 있던 학생들이 태극기와 독립선언서를 나누어졌다. 땀을 뻘뻘 흘리면서 열심히 만세를 부르던 윤영숙은 우체국 근처에 도달한 대열이 멈춰선 것을 느꼈다
2: 언니, 저말탄 사람들은 일본 놈이오요? 응, 기마 헌병대랑 순사들 (웃음)
4: 조생진들은 들어라! 너희는 지금 불법적인 폭동을 벌이고 있다! 당장 해산하라! 해산하지 않으면 엄중히 처벌하겠다! 무슨 권리로 우리 보고 해산하라고 하느냐? 매놈들은 물러가라! 우리는 국립할 것이다! 유리장 하나 깨달았는데, 뭔폭덕이야 해안 통립 만세!
3: 만세 시위 행렬이 전혀 해산할 기미를 보이지 않자 기마 헌병대 대장이 허공에 대고 권총 방아쇠를 당겼다. 그걸 신호로 기마 헌병대가 움직이기 시작했다. 집채만한 말들이 빠른 속도로 달려오자 시위를 하던 사람들 사이에서 비명이 터져나왔다. 앞장서서 시위를 이끌던 김복현과 양림교의 신도들이 두 손을 흔들면서 막아섰지만 소용이 없었다. 거대한 말들의 파도에 삽시간에 사람들이 쓸려나갔다. 만세소리가 울려 퍼지던 우체국 앞은 삽시간에 비명과 신음소리로 가득했다. 장터에서부터 따라온 안종혁의 왼쪽 목덜미에서도 피가 흘렀다. 최수양 역시 일본 순사가 휘두른 몽둥이에 머리를 강타당하고 쓰러져 있었다. 신음만이 들려오는 시위 현장에서 힘겹게 몸을 일으켜 세우는 사람 윤형숙이었다.
2: (웃음) 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 대한독립 만세! 대한독립 (웃음) 만세!
3: 그녀의 외침이 혼란스러운 주변에 울려 퍼졌다. 흩어질 것 같던 사람들이 윤영숙을 중심으로 다시 뭉칠 기미를 보이자 기마 헌병대 대장이 다가왔다.
4: (웃음) 어이 개진년! 한 번만 더 만세를 부르면 가만 안 두겠다!
5: (웃음)
2: 대란 독립! 만세! (웃음) 당장 멈추라니까
3: 주변 사람들 모두 얼어붙은 가운데 윤영숙이 김아 헌병대 대장 앞으로 걸어갔다 그리고 오만한 표정으로 자신을 내려다보는 그를 올려다봤다 김아 헌병대 대장이 칼끝을 겨누면서 재차 말했다
4: 죽고 싶지 않으면 당장 해산해라!
2: <웃음> 대한독립 만세! 외놈들은 물러가라!
6: <웃음>
3: 김마 헌병대 대장이 칼을 높이 치켜들었다가 내리쳤다. 주변에서 비명이 터져나왔다. 눈을 뜬윤형숙은 태극기를 쥐고 있던 왼쪽 팔이 땅바닥에 떨어진 걸 보았다. 팔꿈치에서는 피가 분수처럼 쏟아졌다. 잠시 어지러움을 느꼈던 윤영숙은 아랫 입술을 질끈 깨물었다. 그리고 허리를 굽혀서 잘린 왼쪽 손이 쥐고 있던 태극기를 오른손으로 집어들고는 다시 외쳤다.
2: 대한독립! 만세! 저런 저게 졌지. 나는 비록 한 팔은 잃었지만 남은 팔로 만세를 외칠 것이다! 미치기
4: 시작! 일단 돌아간다! 대한독립! 만세!
2: 대한독립! 만세! 대한독립! 만세! 어, 형식아! 윤형수! 팔은 어, 어떻게 된 거야? 외놈들이 어, 잘났어라 하지만 아치는 괜찮아요 어, 어, 안 돼! 어떡하지? 가 멈추질 않아 형수가 정신 차려!
5: 어, 어, 괜찮아요, 선생님
3: 대답은 그렇게 했지만 윤용숙은 차츰 정신을 잃었다. 1919년 3월 11일 광주경찰서. 지하 유치장에서 조사실로 끌려 나온 윤영숙이 자리에 앉았다. 잘려져나간 왼쪽 팔은 박예순 선생의 저고리로 꽁꽁 싸매어 있었지만 피가 계속 배어 나왔다. 하지만 순사들은 약을 주거나 치료를 해주지 않았다. 윤영숙은 이를 악물고 고통을 참고 있었으나 어쩔 수 없이 신음소리가 새어나왔다. 신분을 보니 여학교 학생인데 어찌하여 폭동에 휩쓸렸는가?
2: 휩쓸린 게 아니라 처음부터 가담이었고 폭동이 아니라 평화로운 시위였다.
3: 법령을 위반하고 유언비어를 퍼뜨려 대규모 시위를 벌인 것이 바로 폭동이다!
2: 우리의 정당한 주장을 외친 것이 어찌 폭동이란 말이오! 폭동은 오히려 일본인들이 일으켰소! 뭐라? 우리는 수천명이 행진을 했지만 유리창 하나 깨지 않았소! 하지만 일본인들은 빈손으로 평화롭게 만세를 부르던 우리 조선 사람들을 갈과 몽둥이를 구타하고 말발굽으로 짓밟았어! 심지어 어린 여학생까지 다치게 만들었으니 이게 폭동이 아니고 뭐란 말이오!
5: <웃음> 독정이 <독점.
4: 웃음> 폭동의 배후가 누군가 아는 대로 말하면 선처해 주겠다
2: <웃음> 배우는 이천만조선똥보들이다
4: 여학생이라고 봐줬더니 여기가 어딘지 모르나? 네. <웃음> 팔을 치료할 수 있는 마지막 기회를 주겠다 대답해! 배우가 누군가? 양림교의 목사인가? 아님 수피아 여학교 교장인가?
2: 배우는 2천만 조선 동포들이라고 이미 말했다.
3: 야! (웃음) 윤영숙의 팔에서 피가 뚝뚝 떨어졌다. 배후를 묻는 질문이 계속 이어졌지만 윤영숙의 대답은 같았다. 결국 먼저 지친 것은 일본 순사였다. 끌고 가라는 눈짓을 하자 순사 보조원이 윤영숙의 머리채를 잡고 일으켰다. 그때 일본 순사가 무언가 생각이 난듯 입을 열었다. 네 이름이 무엇이냐?
2: 내 이름은 윤열려다.
5: 뭐라나내
2: 팔. 너희가 자른 내 팔에서는 지금도 피가 난다. 난 조국의 독립을 위해 피를 흘려 현료라는 이름을 얻었다. 앞으로 나는 윤현료다.
3: 그녀는 잘린 왼팔을 보여주면서 대답했다. 당당한 그녀의 말에 일본 순사는 아무 대꾸도 못하고 자리에 앉았다. 순사 보조원에게 끌려나가던 윤영숙이 외쳤다.
0: 조선 땅에 있으면 안 되는데
3: 고개를 절레절레 저은 일본 순서는 자리에 앉아서 신문 보고서를 작성했다 그리고 제일 아래 이름을 적는 칸에 잠시 고민을 하다가 적었다 윤혈여 광주 만세운동 그리고 그후 광주에서는 1919년 4월 말까지 만세 시위가 벌어졌다. 양림교회와 개신교 계통의 광주재중원 관계자, 승일학교와 수피아 여학교 교사와 학생 등개신교에서 적극적으로 주도하고 참여했다. 만세 시위 중 한쪽 팔이 잘리고 체포된 윤영숙은 징역 4개월을 선고받고 복역했다. 이때 윤현려라는 이름을 사용했다. 수감돼 있는 동안 심한 고문을 받아 양쪽 눈도 시력이 크게 약화됐다. 출소 이후 유치원 강사와 전도사로 일하면서 아이들을 돌봤다. 안타깝게도 한국전쟁이 발발하고 인천 상륙작전으로 전황이 불리해진 인민군에 의해 여수에서 총살됐다 윤영숙과 동급생이었던 최수양 역시 시위에 가담했다가 징역 4개월을 선고받았다 신문과정에서 머리에 큰 상처를 입은 그녀는 출소한 후 정신여학교를 졸업하고 모교인 수피아 여학교로 돌아와 교사로 일했다 기자인 남편을 따라 기자로도 활동한 그녀는 1984년 세상을 떠났다 사망한 그의 아들이 최수양의 재판 판결문을 발견하면서 사후에 독립유공자로 인정받았다 수피아 여학교 교사였던 박예수는 만세 시위를 주도한 혐의로 1년 6개월형을 선고받았다 같은 여학교 진신의 교사는 징역 10개월을 선고받았다 수피아 여학교는 1919년 3.1운동에 교사와 학생들이 적극 가담해 23명이 체포되었다. 1937년 일본의 신사참배 강요를 거부하면서 폐교됐다가 광복 후 다시 문을 열었다. 1950년 9월 28일 여수 아. 과거를 떠올리던 그녀는 사과밭에서 들려오는 총소리에 퍼뜩 정신을 차렸다 그녀에게 말을 건넸던 인민군 군관이 담배꽁초를 자갈밭에 버리며 울었다
0: 이제 시간 없어 동무
2: 제가 가야 할 길은 저쪽 같습니다.
3: 윤현려는 한숨을 쉬면서 학살이 벌어지고 있는 과수원 쪽을 바라보았다. 무언가 말을 하려던 인민군 군관이 한숨을 쉬면서 돌아섰다. 그러자 그의 왼쪽 목덜미에 긴 상처가 있는 게 보였다. 비로소 그가 누구인지 눈치챈 윤현려가 빙그레 웃었다.
2: 오랜 만입니다
0: 잘 가기요 그 날의 모습은 두고두고 기억하있어날리 <웃음> <난리> 가자
2: <웃음> 그래요 갑시다
3: <웃음> 같이 끌려가는 사람들이 두려움에 떠는 모습을 본 윤현련은 30여 년전 목소리 높여 만세를 외쳤던 것처럼 찬송가를 불렀다. 사이드카가 있는 곳으로 걸어가던 인민군 군관 안중혁은 그녀의 노래소리를 들으며 차마 발걸음을 떼지 못했다. 잠시 후 그녀가 끌려간 자갈반 너머 과수원에서 요란한 총성이 울려 퍼졌다.